Hola, pues hoy tenemos a nuestra invitada especial, Rachel Gitani, y nos va a empezar a platicar muchísimo de imagen y protocolo, que puede sonar como un tema raro o como por qué lo incluimos, pero para mí eh, ser una señora triunfadora significa que sabes poner la mesa y sabes qué ponerte si te invitan a una boda o a un bautizo. Entonces, muchas gracias Rachel por venir hoy. Ana, muchísimas gracias por la invitación y es un tema muy interesante que muchas veces la gente piensa que ya es anticuado cuando hablamos de protocolo y en realidad no, simplemente hay que saberlo para poder aplicarlo a nuestra vida diaria. Y siento que esto de protocolo, imagen, me hacen sentir como educada, elegante, <risa> claro. que sé que todo está bajo control, entonces, ¿qué estudiaste Rachel? Estudié diseño y asesoría de imagen y tengo una especialidad en etiqueta y protocolo social en Suiza. Ok. ¿Y eso qué significa? Eso significa, bueno, en la parte de asesoría de imagen veo todo lo que te da una imagen, las asesorías, tanto personales como empresariales, uh -huh. o hay veces que me contrato una novia y me dice, ya Rachel, ayúdame para ver qué vestido me queda, cómo me maquillo, dependiendo a su tipo de cara, su tipo de cuerpo, qué colores van de temporada para mis damas, o para mi mamá, o para mi suegra, todo uh -huh. eso también lo podemos hacer, y cuando es en la parte empresarial, desde cómo... Entras a una empresa y están colocados los muebles, a qué huele la empresa, como eh, la imagen ambiental uh -huh. y tus tarjetas de presentación, si son adecuadas a la imagen que tú quieres proyectar. Ok, qué interesante. Son temas muy amplios, o sea, la asesoría de imagen o consultoría en imagen es un tema muy amplio que existe desde hace años, uh -huh. pero hasta ahorita está como que en su boom. Ok, como la tendencia. Exacto. Y, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que más disfrutas de tu carrera? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Lo que más me gusta hacer es dar conferencias y capacitaciones. Ok, y bueno, ya entrando un poquito como más al tema lo que es, cuando te platiqué de esta plática o de este, como de este juntarnos y contarnos, me decías como etiqueta y la vestimenta y el código de vestimenta, y la verdad es que yo no te entendía nada, pero creo que vale mucho la pena como conocerlo. Entonces, ¿qué son los códigos de vestimenta en un evento? Son, los códigos de vestimenta son muy importantes porque eso le da como un plus, un estatus a tu evento. Ok. Es muy importante que cuando mandes una invitación, te diga el código de etiqueta, ya sea etiqueta, etiqueta rigurosa, formal y conocerlos. Porque muchas veces piensas que si te quieres poner un vestido largo, lo puedes ocupar tanto en día como en noche. Y no es así, existen diferentes etiquetas que te marcan qué te debes de poner para un cóctel o para una etiqueta o una etiqueta rigurosa, tanto en mujeres como en hombres. Y, por ejemplo, ¿qué significa etiqueta? Así tal como está esa palabra. Etiqueta es un código donde hay una mayor formalidad. No es el más formal, porque para eso tenemos etiqueta rigurosa. Solo etiqueta lo manejan en la noche. Entonces uh -huh. ya saben que los hombres este, van a ir de etiqueta, van a ir de smoking okay. y las mujeres de vestido largo. Ok. Y, por ejemplo, a veces me ha tocado que, que hay algunas invitaciones para eventos que dice formal. ¿Qué significa formal? ¿Cuál es la diferencia entre etiqueta y formal? Dependiendo el horario. Si es de, después de las 6 de la tarde, la etiqueta va a ser más formal. Ok. Y si es antes de las 6 de la tarde, 
la etiqueta va a ser menos formal. ¿A qué me refiero con esto? Los trajes. Supongamos, si te quieres poner un traje claro, lo vas a usar antes de las 6 de la tarde. Okay. Si quieres un traje más oscuro, lo vas a usar después de las 6 de la tarde. En mujeres va igual, pero en cuanto a brillos. Los brillos se ocupan después de las 6 y antes de las 6 son telas más lisas, telas más vaporosas, colores no tan formales, más claritos. Ay, está buenísimo eso que nos dices de los brillos, porque sí me ha tocado tener estas ganas de ponerme algo súper llamativo y brilloso a plena luz del día, ¿no? Como a misa a las 12 o fiesta a la 1 de la tarde. Entonces, o sea, como que sí está interesante saber que no es que no deberías, pero que se ve más lindo si lo usas, por ejemplo, en la noche. Exacto. O la parte de los trajes claros y oscuros también. Eso me parece importante porque es raro ver en la noche un traje claro, uh -huh. pero sí lo hemos llegado a ver. Claro. Y es importante que sepas esto. Supongamos, hay veces que rompen el, el protocolo porque no lo conocen. O sea, claro. el protocolo te dice no ocupar más de tres accesorios, uh -huh. tanto en hombres como en mujeres. Y las perlas se ocupan después de las seis de la tarde. Hoy en día ya se ocupan también antes, pero si va a ser unos aretes muy cargados con perlas, sí úsenlos después de las seis, porque los códigos marcan eso. Ok. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían tres accesorios de un hombre? ¿Cinturón y qué más? Mancuernillas, que también le, le, se conocen como gemelos, uh -huh. el reloj, Okay. Y puedes ocupar el pisacorbatas o el... Un pañuelo. Un pañuelo. O ves que ya se usan también accesorios extras como la florecita y así. En hombres, eso, solamente tres. Ok. Y en mujeres, ¿cuáles serían los tres? Los, ajá, los tres aretes, anillos, pulsera. O aretes, collar y pulsera. O sea, no pasarte de tres. Okay. Supongamos, en, en un evento formal, cuando yo te hablo de una etiqueta rigurosa, no se debe de ocupar relojes. Las mujeres no deben de llevar el reloj. Muchos ya, ya es muy raro que esto lo respeten. Si te fijas, hay veces que hay eventos y vas a bodas y te pones un reloj. La etiqueta no marca que una mujer lleve el reloj a, una, a un evento, porque le quita algún, alguna formalidad. Ay, qué interesante, tampoco sabíamos eso. También el largo de la falda tiene mucho que ver cuando hablamos en una etiqueta. Ok, de ¿Cómo, día. ¿cómo es así? Ajá. Platícanos. Abajo de la rodilla es importante, ya, ya ahorita me dicen, no, no, me, o sea, a mí no me importa, no sé qué, pero por lo menos conocer lo que tienes que llevar, tacones no muy altos para el día, para la noche puedes usar un poco más. En dado caso, si tienes una, una boda en el día... Puedes llegar a utilizar este, sastres, si eres una señora o así, puedes ocupar sastres. Si también eres joven y te quieres poner un sastre, lo puedes utilizar. Me preguntan mucho que para bautizos o primeras comuniones el palazo. Sí se puede. Espera, sí. espera. ¿Cuál, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Cuál es el palazo? El como jumpsuit. Ajá. Ese, ese es parecido a ese y dependiendo la formalidad del evento y dependiendo lo formal que sea tu ropa. Ok. Si no saben qué deben de ponerse, pregunten siempre al anfitrión cuál es el código de vestir. Hay veces que el, eh, a mí me ha tocado en eventos que son bodas de día y obviamente va a seguir de corto porque así lo marca la etiqueta, pero la novia te dice, no, es que yo quiero que todos vayan de largo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ponerlo en tu invitación y poner eh, mujeres largo, ¿ok? Porque lo está mandando el anfitrión. 
O hay veces que dicen, no, es mi cumple y yo quiero que todos vengan de blanco. Ok, ponle la invitación. Ok. Porque los códigos están ya establecidos, pero sí se respeta lo que diga el anfitrión. Si te vas a casar de día, la máxima etiqueta para un hombre este, no es llevar un traje, es llevar el yaqué. Chaqué o yaqué, también conocido. Eso es la máxima etiqueta para el novio en una boda de día. ¿Y cuál es esa? El es, seguramente lo has visto, que es pantalón con unas rayas verticales de un color diferente al saco. Ok. Ese es el yaqué. Yaqué o chaqué es lo mismo, hay gente que lo conoce de una manera o de la otra. Y eso es lo máximo que te puedes decir para una boda de, de día. día. Lo máximo para una boda de noche es una etiqueta rigurosa... Y es el frac. Ok. Aunque también en la etiqueta rigurosa puedes ocupar el smoking. Solamente es especificar si es con smoking o, o es con frac. Pero la máxima etiqueta es la etiqueta rigurosa y lo máximo es el frac. Ok. Y Rachel, ahorita estamos hablando como mucho de eventos y de fiestas, bautizos, bodas. Pero ¿qué pasa con el día a día? ¿Qué, ¿Cuál es tu sugerencia como, como estilista o como diseñadora de imagen? ¿Qué, ¿Qué es lo que deberíamos ponernos o qué es lo que, que está mejor visto, que nos viste más eh, en el día a día, como en un día normal? Mira, yo creo que todo tiene que ver con tu estilo, tu estilo personal y siempre y cuando, como te dije una vez, respetando la esencia, también a qué te dedicas. Es muy importante porque no es igual que seas una abogada a que seas alguien dedicado a hacer ejercicio o a diferentes actividades que puedan tener, siempre y cuando respetes a lo que te dedicas y tu esencia personal. Ok. Entonces Ajá. no hay como que algo que yo te diga, vístete así, porque si no va con lo que tú te dedicas, no hay coherencia. Siempre tener coherencia, pero siempre estar lista y adecuada para lo que tú estás haciendo. Claro, y la parte que decías, como eso de no perder tu esencia personal, eso también es muy importante, ¿no? Me parece que de repente... La gente se viste como si quisiera hacer otra cosa, pero que en realidad está súper incómoda y no es esa persona, o sea, no es él o ellas, son otros. Exacto. Yo siempre que doy una asesoría de imagen o al igual cuando estoy dando clases o estoy preparando a las niñas, les digo, nunca cambien la esencia de la persona porque si no, no van a seguir con lo que ustedes les están recomendando. Si tú cambias a una persona en su esencia o en su estilo, no van a cumplir, no van a seguir con lo que tú les estás diciendo, que es el cambio. Ok. Y siempre potenciar lo mejor que cada persona tiene. Ok. Y, por ejemplo, si tuvieras que elegir una prenda o, o zapatos o, o algo así, que dijeras, o sea, en esto vale la pena invertir muchísimo. O sea, no pueden dejar de tener un X que sea buenísimo. ¿Qué sería? Hay prendas básicas que hacen el fondo de armario, que son muy, muy básicas y son obligatorias para que siempre, si tú cumples con determinadas prendas, tú, tú puedas ir a cualquier evento y te vas a sacar de cualquier apuro. Wow. ¿Cuáles son? Un vestido negro, uh -huh. siempre te va a sacar de cualquier apuro. ¿Corto o largo? Corto, de preferencia. Este, pero también es bueno tener un vestido largo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Acuérdense, y esta, de verdad, acuérdense esta frase que les voy a decir, lo que nunca está de moda, nunca pasa de moda. Es decir, las prendas básicas más los accesorios actuales, te vas a ver actual, pero al mismo tiempo te vas a ver arreglada. ¿Sí me expliqué o más sí, o menos? Sí, sí, sí. Entonces, eh, camisa blanca, 
es muy importante que tengas una camisa blanca. Ya seas hombre o mujer. Sí, seas hombre o mujer. Hombres, inviértale más a sus zapatos. Es bien importante porque lo primero que ves en un hombre son los zapatos. Si están boleados o no están boleados. Siempre como mujer lo primero que vas a ver es qué zapatos traes. No solamente la marca, o sea, te estoy diciendo si los traen boleados o no. Hay dos cosas que las mujeres vamos a, a ver muchísimo. Esos son los zapatos y después, cuando ya supongamos, estás saliendo con una persona, ¿cómo está el coche por dentro? Porque si esa persona respeta su espacio personal, que estoy hablando su, en ese momento, el coche, así es como él vive su vida. Ok. Y aparte, Entonces, obviamente, eh, sus, su cuarto, su oficina, etcétera. Hombres, escuchen, por favor. Sí, de verdad. Y... Entonces, ¿cuál sería una pieza clave? Por ejemplo, en mujer ya nos dijiste un vestido negro, uh -huh. corto, y en hombre una camisa. ¿Y cuál es la pieza clave de un closet también? ¿Podríamos reducirlo a una pieza? No. A una pieza no, porque sí son piezas que tienes que tener a fuerza mínimo determinadas piezas, o sea, como 10, 15 piezas que tienen que ser de buena calidad. Porque si esas, esas piezas son buenas, tú ya lo puedes combinar con otros, pero inviertan en las prendas básicas, como en el vestido, en las camisas blancas, en, en gabardinas, de preferencia que sea una gabardina nude, color nude, que es el color, color beige, beige. Este, un, o una negra. En mujeres el, los zapatos que son estileto, es el, es el zapato que más te va a estilizar la figura, ¿Cuáles son los estiletos? Las típicas zapatillas, las, los típicos taconcitos, cuiden eh, que no, no estén excesivamente altos porque eso le va a quitar formalidad. Okay. Tener un buen reloj, unos buenos aretes, eso es importante. En bolsa también, eh, hay muchas prendas que, que nosotras te vamos diciendo cuando tomas una asesoría de imagen que necesitas. Ya después de eso... Es importante, jeans mínimo tres de diferentes colores y diferentes este, estilos. A lo mejor unos más acampanados, unos más pegados, pero de diferentes estilos. Tenis blancos, es muy importante, unos tenis blancos. Chamarrita, una chamarrita negra, suéteres más en hombres, okay. pero también en mujeres. Suéteres en color como, gris, ajá, gris. Este, siempre irte a los colores básicos, porque esos son los más básicos, los más fáciles de combinar. Estoy hablando de un beige, un blanco, grises, azul marinos, esos son los más básicos. Ya teniendo las prendas básicas, si te gusta algo que esté en tendencia, se lo puedes agregar. Ok, eso está buenísimo. Claro, porque como tú dices, o sea, lo que no está de moda nunca pasa de moda. Exacto, los pantalones negros de vestir, es básico que se tengan... Y, y vas a ver que sigue estando de moda ahorita y en 10 años más y en 10 años menos. Ok. Y Rachel, ¿cuál sería una prenda que, que tú dirías como por favor nunca se pongan para hombre y mujer? ¿Qué dices? O sea, no. Mira, vas a decir que no, que ni al caso. Yo creo que no hay una prenda que digas que no. Simplemente respeten la edad que ustedes tengan. Eso sí, sí te puedo decir. Si ya llevas una, o sea, si ya eres una señora de determinada edad, yo estoy como que peleadas, pero eso es gusto personal, con los leggings. Cuando ya eres una señora, ya no te pongas leggings, porque los leggings no son jeans. O sea, puedes ponerte los leggings y con una blusa, un blusón largo, ok, pero no son jeans. 
Hay de leggings a leggings, hay unos más que parecen jeans, eso sí estoy de acuerdo, pero los que son casi transparentes, y como, se mallas. como mallas, esos no, por favor. Y respeten mucho las edades, porque hay veces que las mamás se quieren poner la ropa de sus hijas de 15 cuando las señoras tienen 50 años. Entonces, cuiden mucho cómo se arreglan, cómo se visten, y todo tiene que ir ad hoc a la edad que tienen. Eso es lo que más les recomiendo. También al clima, la edad, los color, el color de piel, porque por eso hay colores que nos van mejor a unas pieles que a otras pieles. La naturaleza no se equivoca y nunca miente. <risa> ok, Rachel. Y, por ejemplo, un consejo rápido así de, de forma de vestir que, que le puedas dar a todas las personas que te escuchan, aunque no sepas como, ya sabes, su tipo de cuerpo, color de piel, de estatura, a qué se dedican, como, ¿cuál sería un consejo general que le darías a todas estas personas? Yo les diría que compren la ropa exacta de su medida, o sea, es decir, no piensen que se van a ver más placas si compran una talla más arriba o una talla más abajo, sino compren todo justo a la medida. Es decir, no piensen que si son una persona con baja estatura y me pongo pantalones muy largos y no, eh, no cuido el falso, me voy a ver más grande. Al contrario, te vas a ver más bajita. Entonces, en todos los aspectos, cuiden muchísimo las tallas. Eso es lo que más les puedo recomendar. Ay, muchas gracias, Rachel. Y justo cuando te invité, uh -huh. me dijiste que era súper importante la ropa que usábamos porque es prácticamente la primera impresión y es como tú juzgas a la gente. Obviamente sin conciencia, ¿no? Y sin conocer a la persona, pero lo que tú ves como viene vestido es como lo vas a aceptar o a rechazar o crearte una opinión de esa persona. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo hacemos para que cada primera impresión sea como impecable o nos lleve como a la parte positiva? Siempre ir bien, o sea... No hay que ir a una primera impresión ni más ni menos arreglada. Hay que ir siempre a preguntar a Doc cómo son las cosas para que no te veas mal. Y en una primera impresión, el 70% de la aceptación de una persona es cómo la ves. Antes de que una persona abra la boca, la vas a aceptar o la vas a rechazar por cómo viene vestida. O sea, ni siquiera por cómo se ve o ni siquiera si es alto o más bajito o como sea, simplemente por cómo viene vestido. No, eso también tiene que ver, si es alto, bajito, etcétera, pero cómo tu cerebro va a aceptar cómo esa persona viene. Si viene muy arreglada o si viene vestida muy exótica, tú automáticamente vas a decir sí o no. Hay veces que siquiera has hablado con esa persona y dices, es que no sé, pero no me cayó bien. No es que no te cayó bien, es que en esa primera impresión, que va entre 3 y 5 segundos, te pasan miles y miles de pensamientos que tú no asimilas. Te estoy hablando del inconsciente. Entonces, okay. ahí es cuando te dice si acepta o no acepta a la persona. Ya después de esa primera impresión, ya empiezas a hablar y ya ves qué tanto hay coherencia o no hay coherencia con lo que dice a cómo viene. Mm, qué interesante, porque... Realmente no sabíamos, o sea, más bien no sabemos qué tan importante es el vestir. Y es muy importante. Ah, Solamente que hay veces no, no, o sea, no pensamos que sea tan importante o decimos, este, es que qué triste que te vean así o que te juzguen, ¿no? o la frase que todo el mundo te dice, como te ven te tratan. Es muy triste, pero es muy cierta. Claro, y, y sobre todo por esto que dices. Por ejemplo, 
eh, me ponías un ejemplo muy chistoso, que podíamos contener y que contenemos muchísimo más de la envoltura, uh -huh. ¿no? Pero, y me encantó como lo dices, como una cajita de cartón, así solita, y una cajita súper bien envuelta, color turquesa, con un moñito blanco, obviamente va a causar, o sea, ¿cuál le dirías tú? Y puede ser que muchas veces, como te comenté esa vez, tengas el mismo producto, o sea, en la cajita de cartón o en la cajita más bonita, pero simplemente te vas a ir a la cajita más bonita, porque así somos. Entonces, imagínense que ustedes son una envoltura, ¿qué, qué estás vendiendo?, ¿Cómo quieres que sea esa aceptación para las personas? ¿Quieres que te vean como una cajita de cartón? ¿Qué me refiero con eso? Una persona que no invierte en su tiempo, en su, en su presencia, en su forma de ser, en lo que viene vestida. No estoy hablando, Ana, de marcas o que traigas algo carísimo, carísimo porque claro. eso no tiene que ver, sino en qué tanto te estás tú potencializando en tu maquillaje, en tu peinado, en toda tu ropa, en tu forma de ser. O sea, que se vea una persona que le invirtió tiempo. Sí, más que Cuidado. eso, que se dedica un poquito de tiempo para sí mismo y Exacto. para quedar mejor. Exacto, y obviamente yo te, te comento una vez, si ya estás bien por dentro, qué mejor que eso transmitirlo por fuera. Ok. Ay, Rachel, pues muchas gracias. Y ahora pasando un poquito a la parte de protocolo, uh -huh. pues explícanos qué es protocolo para ti. Bueno, protocolo y etiquetas son conjuntos de reglas previamente establecidas desde hace muchísimos años. Ok. De respecto a cómo servir o cómo sentarte, el, cómo... El protocolo va más allá. Bueno, la etiqueta y el protocolo van más allá. Puede, hay protocolo empresarial, uh -huh. hay protocolo real, o sea, desde cómo saludas a un rey, a una reina, al papa, cómo tienes que saludar al papa si es un evento privado, si tú eres una reina, qué colores tienes que ir, si tú eres la, la esposa de un presidente, qué colores puedes utilizar, cómo saludar, cada una de las partes de cada protocolo ya están marcadas, cómo escribir una carta, pero en la parte social existen reglas básicas, cómo comes, cómo utilizas los cubiertos, porque muchas veces me dicen, Rachel, es que son muchísimos cubiertos, ¿cómo los ocupo? Siempre de afuera hacia adentro, uh -huh. los últimos que vas a utilizar son los que están pegados al, al plato. ¿Qué separación debe de tener cada cubierto? ¿Un dedo? Cuando o, pones la mesa. Cuando ¿no? pones Entonces, la mesa. Cuchara, pones... cuchillo y hay un dedo de separación. Exacto. Y, por ejemplo, me mencionabas algo del espacio vital que me parece súper importante platicarlo. Uh -huh. ¿Qué es eso del espacio vital? El espacio vital lo marca el protocolo y la etiqueta como 30 centímetros de cada lado del comensal. Es decir, tú estás, tu plato, tus cubiertos, y tiene que ser 30 centímetros para poner un, un, el siguiente plato y 30 centímetros del otro lado para poner la, el siguiente plato, uh -huh. para que juntos se haga un espacio vital de 60. Y alrededor de tu silla tiene que ser los 60 también, okay. ¿Para qué? Para que pase el mesero y puedas, o sea, pueda más gente pasar más fácil entre los pasillos. Ajá, atrás y de ti. Atrás de ti. Y es importante que sepan, por favor, los líquidos van del lado derecho, me refiero a las copas, al agua, y los sólidos, en cuanto al pan, va a la izquierda. ¿Qué pasa mucho en las bodas? Todo el mundo toma el pan equivocado, pero Ana, no es porque hay, quieran, no, simplemente porque no se conoce. Sí, por supuesto que nadie sabe. Y sí, justo lo que, y me da muchísima risa porque 
es súper es cierto, o sea, estamos sentados en algún evento, en alguna fiesta, te sirven el pan y terminas siempre comiéndote el pan del de la derecha y dejando, entonces todo el mundo en la mesa se va comiendo el pan del de la derecha y dejas uno a uno sin, sin pan. pan. Exactamente. Pero también muchas veces es falta de, de que te expliquen cómo van las cosas. Yo siempre les digo, si no saben en una mesa cómo, cómo deben de comer, qué deben de utilizar, copienle al que se ve más inteligente y así se equivoca, se, se, se equivoca toda la mesa, porque hay veces existen diferentes tipos de servicios, francés, inglés, americano, que es cuando te llevan la comida y tú te sirves, etc. Muchas veces me tocó en una boda que nadie tenía ni idea, ni siquiera los meseros, Ana. Entonces, está muy mal que si un, un, un banquetero está ofreciendo un servicio diferente a lo que estamos acostumbrados, si no les enseñan. No les enseñan. Entonces, así de todos, a ver, ¿y cómo me sirvo? ¿Qué hago? No sé qué. Entonces, yo decía, qué triste que la gente no sepa, pero porque no te enseñan. Sí, realmente nadie nos enseña. Y esto también es como mucho la idea de esta plática, como dar a conocer estos, pues estos tips o estas pequeñas ideas que, que te pueden ayudar, ya sea tú estando en un evento o tú haciendo un evento, o como en estas cositas tan importantes, ¿no? Sobre todo con la ropa y también acá. Por ejemplo, si tengo una reunión, ya sabes, una reunión en la tarde, en la noche, viene a jugar cartas o algo así, ¿qué es lo que tú sugieres que demos de comer? ¿O de botanas? O, ¿Qué es lo mejor, lo más fácil? Mira, yo creo que en temas de gastronomía son inmensos, pero siempre pregúntale a tus invitados, sea solamente una botana o que los invites a comer, si son alérgicos a algo. Es básico que si tú me vas a invitar a comer y me digas, oye, Rachel, ¿eres alérgica a algo? ¿Por qué? Porque yo te voy a decir, Ana, no lo soy. Pero muchas veces me ha tocado que son personas vegetarianas y que hacen comida, ya sabes, muchísima carne y no respetan eso. Entonces llegan, son vegetarianos y no pueden comer nada. Entonces es muy importante, sea la botana que vayas a hacer, o la comida o la cena que tú ofrezcas como anfitrión, preguntar qué les gusta, qué comen o qué no comen. Ya dependiendo de eso, ya puedes tú hacer un menú. Ok, sí, claro. Sería la principal pregunta y la más básica. Exacto. ¿no? Ay, me encanta, Rachel. ¿Y hay algo más que nos quieras platicar de, de esto de la mesa, de la comida, del servicio? ¿Qué más? Hay muchísimas cosas. La servilleta... Muchas veces piensan que se tiene que desdoblar al momento de, de que vas a empezar a comer. No, como, como tú la tomas, así te la pones en el regazo. Cuando vas al baño, la dejas en la silla. También eso es buenísimo porque incluso, o sea, yo mil veces la he dejado siempre en el plato. Mm. Se deja en la silla y no se vuelve a doblar. Ya que este, terminaste de comer, no doblen la servilleta como si nadie lo hubiera ocupado. Literal, te la quitas y así la pones en el plato. Ok. También supongamos si vas a hacer un evento y hiciste unos ramos, unos arreglos florales, que sean flores que no tengan un aroma muy fuerte, porque tú no sabes si hay personas que se lleguen a marear muy fácil. Entonces es importante que esos detalles que dices ahí son mínimos, los cuides, porque eso va a ser la diferencia de que la gente quiera regresar o que diga qué buen anfitrión es Ana cuidando esos detalles. También es importante este, que, que, res, o sea, que sepan qué servicios son los más usuales. Por lo regular el americano es el que estamos acostumbrados, que es cuando llegas y te sirven, te, ya te traen la comida servida, uh -huh. pero también existen más servicios. 
saber utilizarlos. ¿Cuáles son los otros, por ejemplo? El francés. ¿Qué pasa ahí? El francés. Entre el francés y el italiano, la diferencia es que uno te va a pasar la comida y tú te vas a servir tu porción de lo que tú quieras, el mensero te va a sostener la charola de la comida y tú te sirves lo que tú necesitas. Ese es el francés. Sí, y el otro es pongo la, 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 la comida y cada quien se sirve. Entonces deben de saber que existen tres tipos de servicio para que así, o sea, ya deciden ustedes cuál van a utilizar en su, en su vida, ¿ok? El más común es el americano, es el que todos estamos acostumbrados, pero si un día este, les sale otro servicio, sepan cómo se utiliza. Y por ejemplo, ¿un buffet qué servicio es, Rachel? Un servicio al que tú te vas a servir. Ajá. O sea, se conoce más como servicio buffet. Okay. O sea, no... No tiene un... Aquí en México país. no tiene un okay. nombre. En otras partes sí, o se hacen, o se confunden entre otros tipos de servicio, pero aquí simplemente cuando ves un buffet ya sabes que es autoservicio, o sea, tú te sirves, de preferencia cuando son buffet, yo les recomiendo, de verdad, sírvanse lo que se van a comer, porque es donde más se desperdicia, entonces, si sírvanse la ración que, que tú necesitas comer, y si después te quedaste con hambre, vuélvete a servir, pero no exageren en el, en el buffet a servirse demasiado, y por ejemplo, Rachel, o sea, está el buffet puesto y estamos ya como todos sentados antes de servirnos. ¿Quién empieza la pauta o quién decide que, en qué momento nos vamos a parar todos? El ¿Cuándo? anfitrión. Okay. El anfitrión siempre dice, ya está listo, oigan, pasen, bienvenidos, bla, bla, bla. Siempre el anfitrión es el que pone ese tipo de reglas. Inclusive te marcan en la mesa que cuando te invitan a comer, el anfitrión es el primero en sentarse y el primero en levantarse. Aunque realmente es el último que come, pero bueno, eso es sí, pues Siempre estar pendiente. Ay, Rachel, pues muchísimas gracias por contarnos esto que, híjole, son muchísimos temas que los pudimos resumir en tan poquito tiempo. Gracias, gracias eh, por ser parte de esto, por querer venir, por estar aquí, por compartirnos todo lo que sabes. No, al contrario, gracias por la invitación, me encantó y espero venir varias veces. Gracias.